0: Welkom allemaal bij de eerste aflevering van de Trumpcast. Yes. Yes, make America great again. Nou ja, laten we niet zo ver gaan. Maar oh ja, ja, oh ja, ja. Laat, laten we maar niet zo introduceren. Um, ik ben Just, Jus hier. En Ik ben Wouter Lerute. En de komende paar weken maken we de wegwijs in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. verkiezingen. Uh, en we zijn natuurlijk um, voorstanders van de Democraten. Ja, we zijn wel vrij sterk gekleurd, dus we kunnen, kunnen heel erg
1: uit gaan wijden over, over Donald Trump, zoals deze podcast, of waarna deze podcast genoemd is. Maar wij zijn toch uh, allebei overtuigd, democraat, en zullen ook de democratische kant van de verkiezingen voornamelijk benadrukken. Zeker, zeker. Maar laten we eerst even een stap terug doen. Waarom doen we dit? Nou, we doen het eigenlijk omdat we, we merken dat in de Nederlandse media een ontzettend beperkt beeld wordt gegeven om wat er nou gebeurt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En met name wat er gebeurt bij de democratie voorverkiezingen. We willen eigenlijk een beetje, uh, want wij er allebei ontzettend groot fan van zijn. We lezen er altijd alle twee ontzettend veel over. We willen graag aan een beetje behapbare taal uh, aan, aan jullie luisteraars meegeven wat er nou gebeurt. Uh, zodat jullie niet zoveel hoeven te lezen zoals wij doen. Hmm. Dus wij maken van onze hobby uh, iets wat voor jullie makkelijk te verteren is. Uh, zodat jullie uh, zelf uh, op de hoogte kunnen worden gesteld van wat er, nou, wat er nou speelt. Wie de belangrijkste kandidaten zijn en waarom wel of niet een bepaalde kandidaat de kans maakt... om Donald Trump uiteindelijk te verslaan
0: in 2020? Ja, want dat zit namelijk op het spel voor de democraten. Wordt het nou weer vier jaar lang Trump... of komt het uiteindelijk vanuit de democratische hoek... een kandidaat die Donald Trump kan verslaan? We gaan nog eerst even een stap terug doen... met hoe het precies in elkaar steekt qua Amerikaanse verkiezingen. Want in tegenstelling tot een referendum... Waarbij het gaat om het uh, meeste stemmen wint. Het gaat in het Amerikaans systeem om kiesmannen. In totaal zijn er 538 kiesmannen. Oftewel gedelegeerden te verdelen onder de verschillende kandidaten. Uh, in dit geval uh, gaat het om de twee grote partijen. Vanuit de Democraten en de Republikeinen. Uh, Amerika heeft in totaal 50 staten. En elk van deze staten levert een aantal kiesmannen aan, oftewel een electoraat. Um, het aantal kiesmannen wat een staat uitlevert is afhankelijk van um, de grootte van de staat, dus hoeveel inwoners heeft een staat. Um, en uiteindelijk gaat het er ook om dat degene die in een staat wint, uiteindelijk ook alle kiesmannen meeneemt, um, wat weer bij elkaar wordt opgeteld en wordt gedeeld door. ...het totaal te verdedigen kiesmannen, namelijk 538. Dus de grote staten zijn in dit geval Texas en California. Um, die leveren respectievelijk rond de 55 en uh, rond de 30 kiesmannen aan. Uh, en wat, wat kleinere staten, zoals Maine um, Iowa. en Iowa, die leveren minder, minder de, uh, kiesmannen aan. Uiteindelijk
1: gaat het dus gewoon om... Uh, ...dat degene die dus het meeste kiesmannen weten verzamelen... ...de presidentsverkiezingen wint. Uh, en daarbij inderdaad, zoals uh, al aangaf... ...is het de uh, winner takes all. Dus uh, degene die uh, één stem meer dan de andere heeft... ...die wint de gehele staat. Ja. Uh, en dus gaan de kiesmannen. Dus, dus zo'n kiesmannen gaat dus voornamelijk om... Uh, ...inwoneraantal, maar er zit een bepaalde... ...correctiefactor in, dat ervoor zorgt... ...dat het niet alleen maar op inwoneraantal gaat. Anders zou Californië buitensporig veel macht hebben... ...ten opzichte van de kleinere staat. Dus er zit een kleine een kleine uh, ja, reparatiesleutel in, zeg maar. Dus uiteindelijk, uiteindelijk uh, zal dat zogenaamd tot een eerlijk proces leiden. Uh, leiden. Uh, maar daar zijn niet iedereen, is niet iedereen het over eens... Uh, of dat nog steeds een, een
0: up-to-date uh, verkiezingssysteem is. Ja, precies. Want bij, tijdens vorige verkiezingen... had Hillary Clinton meer stemmen dan Donald Trump. 3 um, miljoen stemmen. 3 miljoen, ja, ontzettend veel. Um, en in het verleden had andere democratische kandidaat, Al Gore, meer stemmen dan uh, voor mij als George W. Bush. George W. Bush, ja. En uiteindelijk had uh, de, Repub de republikeinse kandidaat op dat moment uh, gewonnen
1: op kiesmannen. Op kiesmannen, ja. En nu, en nu Trump dus weer. Ja. Uh, uh, het het scheelde uiteindelijk nog best wel, uh, best wel duidelijk. Uh, Trump heeft gezegd dat het een van de grootste verkiezingsoverwinningen uh, was ooit. Nou, dat is niet waar. Uh, belangen na niet zelfs, maar hij heeft inderdaad wel, uh, op vrij indrukwekkende wijze, Hillary Clinton verslagen, ondanks de vele, veel meer stemmen die uiteindelijk uh, naar, naar Hillary Clinton zijn gegaan. Dus het is ook een beetje een lichte ironie in dat het hele kiesmannensysteem was bedacht om demagogen zoals Trump uh, van het presidentschap af te houden en uiteindelijk door dit systeem juist hij aan de macht is gekomen. Ja. Uh, waar dus ook meer stemmen steeds naar voren komen of dit nog een actueel systeem is en of er niet wat aan moet veranderen. Maar tot die tijd uh, ziet, er, ziet er in ieder geval niet naar uit dat het op de korte termijn gaat veranderen. En zeker voor de verkiezingen van 2020 uh, is het nog helemaal niet aan de orde. Dus we zullen nu eventjes nog mee moeten doen wie de meeste kiesmannen gaat verzamelen. En zo ook wie uh, op
0: de eerste stap, wie de democratische presidentskandidaatschap gaat winnen. Ja, dat, ja, is dat is natuurlijk de handvraag, want vanuit de Republikeinen staat al vast dat uh, Trump uh, als kandidaat naar voren wordt geschoven. Ja. Bedoel, hij is ontzettend populair op dit moment onder zijn eigen kiezers. Um, en vanuit de Democraten is het nu um, ja, toch wel het moment aangebroken om een te tegengewicht te bieden aan Donald Trump. En we gaan ook de komende paar weken, maanden, tot aan de presidentsverkiezingen toe aan toe... Um, ...gaan we jullie de stand van zaken meegeven hoe het er precies ervoor staat. Uh, op dit moment zijn er zes belangrijke uh, kandidaten. Uh, zijn het Bernie Sanders, Joe Biden, Michael Bloomberg, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg en Amy Klobuchar. gaan ze zo um, kort stok, stuk voor stuk uh, toelichten en ook wat hun uh, boodschap nou precies is. Uh, om te beginnen met, uh, met Bernie Sanders... Uh, Bunny Sanders is een senator van uh, Vermont en strijdt eigenlijk al 40 jaar lang voor uh, de werkende Amerikanen. Voor de blue collar Amerikanen. Uh, waar hij echt voor strijd is voor Merkel vooral. Dat is zijn centrale boodschap dat iedere Amerikaan recht heeft op goede zorg. Want op dit moment uh, zijn meer dan 90 miljoen of rond de miljoen Amerikanen onderverzekerd of hebben niet eens een verzekering uh, en daar is toch wel waar die voor staat en daarnaast vind ik ook belangrijk dat uh, het minimumloon wat op dit moment staat op 7,5 dollar per uur uh, wordt verdubbeld naar 15 dollar per uur.
1: Ja is gewoon ontzettend. Uh, hij, wordt, hij wordt wel eens uh, on een progressive side genoemd zoals we het in Amerikaan noemen, maar is eigenlijk gewoon is die ontzettend links. Een, een zwaar links uh, leunende kandidaat. Hij, wordt ook, uh, hij noemt zichzelf democratisch uh, socialist. Ja. Dat is natuurlijk een beetje een controversiële term in Amerika, want dat wordt sterk gelinkt aan het communisme. Ja, terwijl uh, het in Europa gewoon heel normaal is. Precies, Nederland nee. is een kapitalistisch-socialistisch is een land, dus uh, het, het Scandinavische landen ook. Maar goed, dan hebben we de volgers, hebben we Joe Biden, uh, die onder president Obama acht jaar lang de vicepresident is geweest, wat hem heel veel populariteit heeft bezorgd. En hij was dan ook de gedoodverfde winnaar, uh, eigenlijk maandenlang, maar nu de afgelopen weken gaat het wat minder goed. Zijn boodschap is erg op het terug naar fatsoen. Uh, dus wat dat betreft zit hij een beetje aan het, aan het, aan het centrumspectrum. Uh, en hij is dus een betrekkelijk conservatieve boodschap uh, als we kijken naar de andere kandidaten. Um, dus dus we, we, we zullen zien dat, dat hij misschien niet de nominatie gaat winnen. Terwijl dat eerst wel uh, duidelijk werd verwacht. Um, maar daar zullen we later diep op ingaan.
0: Ja, en als we het hebben over conservatieve, komen we over op, op een andere Controversiële kandidaat, dat is uh, Michael Bloomberg. Zeker controversieel, ja. Hij was namelijk burgemeester van New York. Als, als republikein. Als,
1: als, als republikein, ja. een detail dat natuurlijk niet, niet zomaar uh, ongenoemd kan blijven in, in, nee. in dit verhaal. Want het is natuurlijk nogal, als je als democraat wil runnen, maar republikeinse burgemeester weer geweest, dan moet je natuurlijk even wat uitleggen.
0: Ja, zeker. En volgens mij probeerde hij uh, ook George W. Bush uh, destijds naar voren te schuiven als uh, republiekse kandidaat... ten koste van democraat uh, John Kerry. Um, dus dat is eigenlijk wel een saai aan detail. En later is hij wel um, ja, als onvankelijke kandidaat... Um, om zich la langzamerhand meer richting de democratische partij toe te voegen... Uh, met hele grote donaties aan, uh, aan de partij. Uh, en probeert op dit moment uh, met zijn media- en met het geld dat hij heeft opgebouwd vanuit zijn media-imperium, uh, probeert hij uh, ja, op dit moment kandidaat te worden namens de Democraten.
1: Ja, en Daar komt natuurlijk de, de, de lichte kleurbekenning van, van Just van der Boven. De, ja. <laughs> hij is, ontzettend, ontzettend, uh, is een multimiljardair en hij, hij, hij gebruikt zijn geld om zijn eigen campagne te financieren. Dus hij is niet afhankelijk van externe donoren. Uh, dus dat, dat maakt het heel makkelijk voor hem om, uh, om snel populariteit te winnen. Maar goed, daarover over wat het nou precies betekent, uh, dat zullen we, later, uh, zullen we later op doorgaan. Uh, dan gaan we eventjes door met de eerste vrouw in het, uh, in het rijtje. Dat is uh, Elizabeth Warren. Zij is uh, senator uit Massachusetts, als ik het goed heb. Um, zij is ook uh, oud republikein Zij dus is conservatief opgegroeid, maar zij heeft jaren geleden al de stap gemaakt naar de Democratische Partij omdat zij vanuit haar beroep als hoogleraar in de, in de rechten aan Harvard uh, heeft, zij, heeft zij een ander gevoel van rechtvaardigheid ontwikkeld. En zit zij nu een beetje aan dezelfde, in hetzelfde spectrum als uh, Bernie Sanders. Namelijk als een uh, hele linkse kandidaat die drastisch uh, de, 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 uh, de economische goederen van de, de welvaart in Amerika wil herverdelen. Dus zij, we, zij, zowel zij als Bernie Sanders willen eigenlijk het huidige kapitalistische systeem een beetje op de schop gooien. En uh, dan hebben we de tweede vrouw, is uh, Amy uh, Klobuchar, uh, senator uit Minnesota. Dat dus, uh, is een beetje een, een, een beetje een boerenstaat in het, uh, in het Midwest uh, van Amerika. Dat is een beetje het achtergestelde gebieden. En uh, zij is ook een, een vrij sterke centrumkandidaat uh, en probeert zich erg te onderscheiden op het... Uh, ...op het feit dat zij, dat zij weet hoe het is om in de achterstel te staan... ...de woont dus geen elite kandidaat. Niet iemand die alleen maar uit het geld komt... ...maar juist heel erg kan identificeren met de gewone centrumstemmer. En dan hebben we nog wel één, één kandidaat over. Wil jij, dat, uh, wil jij hem introduceren, Just? Uh... Het is jouw favoriet, hè? Ja, het is mijn favoriet. Piet uh, Buttigieg is, uh, is oud-burgemeester van een uh, klein uh, stadje, South Bend in Indiana... Wat ook een Midwest-staat uh, is. Dus is ook wat een wat, wat traditionelere omgeving. Um, wat deze kandidaat anders maakt. Amy Klobuchar is ook niet zo heel oud. Hij is in mijn jaar 53. Terwijl de rest van de kandidaten zwaar in de 70 is allemaal. Maar Pete Buttigieg is 37. Um, en hij is uh, homoseksueel. Wat uh, ook natuurlijk een vrij vrij heftige, heftige ontwikkeling is in, in Amerika. Als je openlijk uh, homoseksueel bent, is dat, uh, kan dat, kan dat jouw carrière nog steeds behoorlijk schaden? Dat zijn niet meer. En zo ook is de vraag of dit uiteindelijk niet zijn, 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 zijn gooi naar het presidentschap niet ontzettend kan, kan schaden. Maar goed, dat, alle, dat, dat zal de tijd leren of dat, een, of dat een probleem wordt. Hij zit ook wat een beetje aan de centrumkant, maar wel, uh, maar wel iets linkser dan een, een Joe Biden of een, een A.B. Klobuchar. Um, dus, uh, maar hij heeft wel dan weer vrij veel connecties met, met Wall Street bijvoorbeeld, waar hij uh, nog een, wel een, een doorn in het oog kan zijn.
0: Ja, dat is even een korte samenvatting van de zes belangrijkste kandidaten. Um, we hebben nog een extra kandidaat die toch uh, toevallig meer een rebel is. Ja, en ja, jouw persoonlijk favoriet, uh, Just. Dus dat, is een... dat is mijn persoonlijk favoriet. Dat is Tulsi Gabbard. Uh, op dit moment heeft ze weinig... Um, ja, er staat zich niet echt heel goed voor in de pols. Um, maar je kan het vergelijken, wat betreft standpunten, met, met Bernie Sanders. Ze uh, so hier als allerbelangrijkste punt heeft ze omdat ze aan is geweest, um, of en nog steeds is, heeft ze in ieder geval een hele sterke anti-oorlog boodschap. Wat toch weer in het oog is van uh, het wat meer traditionele establishment van, uh, van, van de democraten. Um, en daarnaast vindt ze ook ontzettend belangrijk dat ieder Amerikaan recht heeft op uh, Medicare for All. Um, maar ze is toch wel ietsjes minder links in vergelijking met, uh, met Sanders. Maar dan kunnen we op een later punt kunnen we dat nog verder, verder bespreken. Uh, want als we het hebben over wat meer progressie voor de hoek... we zien dat eigenlijk dat ja, in Europa toch vrij normaal is. Uh, we zien het hier al gewoon als links. Um, het socialisme is een heel eng woord in Amerika. Uh, maar we zien eigenlijk wat het toch al mee oplevert. En in 2008 kwam Obama natuurlijk als eerste progressieve kandidaat uh, te sprake... Uh, met ook heel veel weerstand, maar uiteindelijk is hij ook uh, president geworden. Terwijl hij uh, natuurlijk centrum links is. Hij is helemaal uh, niet centrum, links geweest. Ja, uh.
1: nee.
0: Nee. Hij is inderdaad vrij centrum links, maar hij positioneerde wel als een progressief uh, kandidaat. Uh, Trump had meer een populistischer uh, boodschap in vergelijking met uh, ja, traditionele kandidaten. Uh, maar wat, wat volg jij wat, wat belangrijk zal zijn voor de komende uh, um, verkiezingen?
1: Nou ja, goed, je zegt altijd dat die, die, er is een ontzettend progressieve win Dus we zien dat de, 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 de echt links-kandidaten die, die uh, tegen het systeem ingaan, is eigenlijk op een bepaalde manier ook vrij populistisch. En aan de linkerkant uh, dat, dat, dat dat een steeds grotere uh, macht, uh, machtsblok vormt. Wat daar een aantal echt belangrijke topics zijn, is wie kan wat betekenen voor de vergeten Amerikaan. Dus voor een groot deel van het volk die niet zo heel erg politiek is ingestoken, um, dezelfde mensen die Donald Trump. Probeer te uh, proberen te, 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 te lokken. En die uiteindelijk ook massaal voor Trump hebben gestemd. Dus de mensen die uh, ook, ook democraten, in principe democraten, die, die zich vergeten voelden door de, door, de, door de establishment, door de gevestigde orde. Uh, die uiteindelijk verandering wilden hebben. Uh, die mee wilden profiteren van, van het uh, van alle welvaart van Amerika, maar daar niks van mee hebben gepakt. Uh, die mensen die ontevreden zijn, die kunnen bijvoorbeeld, die stemmen ook veel op, 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 op figuren als sanders omdat, omdat zij dan erbij betrokken raken. Dus, dus eigenlijk uh, representatie, uh, participatie is een hele grote, hele grote factor. Um, klimaat speelt natuurlijk een veel grotere rol. Maar daar zijn eigenlijk alle kandidaten wel over eens dat klimaat belangrijk is. Dat is meer tegenover Trump. Um, en dan de, kunnen we natuurlijk ja, de Green New Deal. Dat is natuurlijk nog niet, niet echt een, 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 groot, een groot topic. Maar
0: klimaat wordt worden
1: steeds belangrijker.
0: Je noemt al heel kort, hè? Uh, de participatie, opkomst. Het is ook wel de vraag aan wie zich aangetrokken voelt om toch daadwerkelijk te stemmen. Ja. Uh, je zei dat heel veel mensen uh, voelden alsof ze vergeten waren. Ze geloofden niet meer in het systeem. Uh, het trottere persoon was uh, maar die toch zei wat het meest met hen resoneerde, namelijk uh, Donald Trump. Uh, zij zouden niet meer vergeten zijn. Er wordt naar, naar hen geluisterd. Make America great again. Dat um, is ontzettend belangrijk voor hen. Um, maar daarnaast zijn ook weer de jongeren ontzettend belangrijk qua ja. opkomst. Ja. En we zien eigenlijk dat de oudste kandidaat op dit moment, uh, Bernie Sanders, op het moment dat hij daadwerkelijk president wordt, wordt, hij de oudste president ooit, uh, ja. toch wel de meeste stemmen heeft vanuit. Maar nou ja,
1: ze, ze, uh, bijna, allemaal, hè? bijna allemaal zouden ze de oudste president ooit worden. Dus ook als Trump herkozen wordt, zullen hij ook weer de oudste president ooit zijn.
0: Oh, dat, uh, dat besefte ik me eigenlijk helemaal niet. Ja, hij, was, uh, hij was toen
1: volgens mij al de oudste president ooit. En dat uh, met zijn met destijds van mij 69 of 70 jaar. En dat is uh, nu, Elizabeth Warren is 71 volgens mij, of 70. Uh, uh, Joe Biden is, is, is 6 of 77. Bernie uh, Sanders is 78. Michael Bloomberg is 78. ze dus allemaal... Allemaal oude rotten. Ja. Dus het is, uh, maar goed, gek genoeg... Uh, zijn de jongeren nog steeds niet wel geneigd... om op, op Bernie Sanders te stemmen. De, de, dat oudere man. Maar goed, de, wat, nog steeds, wat, wat daarnaast nog een heel belangrijk onderwerp is... is, is, is misschien het allerbelangrijkste. Um, maar dat is niet zo inhoudelijk. Inhoudelijk is natuurlijk... Uh, daar kan jij kort, uh, wat over vertellen... over Medicare for All, dus de zorg. Maar, maar een groot, groot punt is... voor de democratische partij in zijn algemeenheid... wie kan straks... Donald Trump verslaan. En dan gaat het niet zozeer om, 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 om beleidsinhoud van wie heeft nou het, het beste beleid of het eerlijkste beleid of het beleid waar de democratische partij voor staat. Nee, welke persoon kan uiteindelijk, heeft de meeste kans om Donald Trump te verstaan? En dat is iets waar, waar mensen strategisch op gaan stemmen, dat ze misschien meer geneigd zijn ideologisch om naar de linkse politiek van Bernie Sanders te, te gaan. Maar uiteindelijk toch op een, op een Joe Biden of op een Michael Bloomberg... ...op, op bijvoorbeeld een, een, een meer, een meer centrumkandidaat te stemmen... ...omdat zij denken dat uh, hij, hij of zij meer kans maakt om, om Donald Trump te verslaan. Dat is een hele interessante die misschien nog nooit eerder in de Amerikaanse politiek... ...of in ieder geval niet in de recente politiek uh, zo heeft uh, plaatsgevonden. Ja, het is
0: natuurlijk een bepaalde obsessie vanuit de Democraten om Donald Trump te verslaan. Om Donald Trump vanuit zijn... Um, ja, ...om hem het presidentschap te ontnemen... Maar nog belangrijker is eigenlijk dat er op, op geen enkele manier op dit moment wordt besproken waarom Donald Trump überhaupt president is, is geworden. Hoe is het überhaupt gebeurd dat hij heeft gewonnen van Hillary Clinton? Dat is in ieder geval een belangrijke vraag waar heel veel Democraten juist uh, met toch wel een bepaald antwoord op moeten hebben. En een van de oude kandidaten was even Andrew Yang. Uh, hij heeft. Uh, op dit moment heeft hij... Um, een verkiezings... Uh, zijn ver verkiezings...
1: Um, de, de, de doek in de ring gegooid. Hij heeft op heeft, dit moment... De... Heeft de handen in de, in de ring
0: gegooid. Uh, maar hij probeerde echt te praten... met de uh, working class Americans. Uh, de de, de, de Trump-stemmers. Diegenen die zich vergeten voelen. Ja. En daar wordt op dit moment... nog te weinig aandacht aan geschonken. Door ja. uh, de establishment. Door de, ja. de, de ja. ministristen. Ja. En dat is toch wel... Um, nog belangrijker dan Donald Trump verslaan. En zekerheid heeft ermee te maken. Maar hoe kan je weer resoneren? Hoe kan je weer als democraat die mensen naartoe lokken? Ja. Dat, dat doe je door naar hun te luisteren. Ja. En door ook um, oplossingen te verzinnen. Voor hun problemen. Ja. Namelijk het leven van Patrick Chupaycheck. Voor mij 50% van de Amerikanen. Die leeft die elke maand van to Chupaycheck. Ja, de, de zorg is ontzettend duur. Ja, en dat, dat is natuurlijk een groot punt. Die zorg, die dan, ja, dat is een ontzettend belangrijk punt
1: natuurlijk. Dat, dat, uh, niet zozeer van Democraten tegenover Republikeinen, want de Democraten natuurlijk voor een groter sociaal vangnet en ook voor een grotere zorg. Maar dat is binnen wie daar de kandidaat moet worden, nog wel wat, wat, wat meningsverschillen over. Over hoe het zorgsysteem moet, uh, moet worden ontworpen. Dus, uh, dus gratis zorg voor iedereen door de, door de overheid, of, of wel gewoon private verzekeringen zoals dat nu is. Dus daar kunnen we, dat het Medicare for All, zoals dat dan heet. Dat dat iets is wat, wat we in een, in een aparte aflevering uh, in, in vrij veel kunnen bespreken. Want dat is uh, zeker geen onderwerp dat, uh, waar zomaar eventjes in een paar zinnen uh, dat mee kan worden afgedaan. Zeker. Dus dit is een waanzinnig groot inhoudelijk uh, punt. Maar uh, uiteindelijk, uh, wie de, wat er inhoudelijk ook besloten wordt, zal uiteindelijk moeten een kandidaat uh, worden neergezet. Die, uh, de, de, waarvan iedereen gelooft dat... Hij of zij, Donald Trump kan verslaan en dat is eigenlijk voor heel veel stemmers uh, dat hebben ze het laatst een poll uitgevaardigd van wat is nou de, de belangrijkste factor voor de Democratische presidentskandidaat en een van de belangrijkste factoren bleek dus inderdaad te zijn dat hij of zij Donald Trump kan verslaan. Oké. Okay. En dat is toch wel iets waar uh, waar waar, waar nou naar gekeken wordt en dat is ook tijdens het debatten iets wat wat veel terugkomt. Ja. Dus uh, op, ik denk dat dat de de paar onderwerpen die we nu net hebben besproken, dat dat eigenlijk de grootste, de grootste pilaren zijn van wat er, wat er, wat er nu speelt. Um, en en ik, ik stel voor dat, 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 dat jij het woord zal nemen om een volgende aflevering met elkaar vooral even kunt, kunt toelichten. Zeker.
0: Zeker. Uh, daarnaast is het inderdaad. Not... Um, ook wel goed om, om te, te bekijken welke van deze kandidaten daadwerkelijk uh, tegenover Donald Trump zal staan. En dat zullen we dan ook later toelichten in de volgende podcast. Um, ook de, wat meer ingaan op hun, hun ideeën. Um, en aanstaande zaterdag is in ieder geval ook weer een, um, een uh, caucus. Oftewel een fractievergadering wanneer uh, leden van de Democratische Partij... Een voorkeur gaan aangeven voor een van de democratische kandidaten. En dat gebeurt dit keer in Nevada. Uh, volgende week is in South Carolina. Uh, en de week daarop is alweer Super Tuesday. Waarbij um, toch al langs de verschillende staten. Of eigenlijk de grotere staten. Waarbij, zoals jij aangaf, 70% van de. Van, 60, 60 of 70% van de gedelegeerden de wordt verdeeld. Juist.
1: Een ontzettend grote, ontzettend belangrijke dag. Dat is dinsdag 3 maart, volgens mij, toch? Dat,
0: uh, of of ietsje, ik, ik, ik nee, ik ken de kalender niet zo goed in mijn hoofd. Nee, uh, maar laat ook vooral weten wat, wat jij ervan vindt. Wat wil jij allemaal horen? Um, want daarvoor doen we het natuurlijk we doen het ook voor jullie. We zijn natuurlijk allebei gekjes als het gaat om verkiezingen. We zijn heel erg passioneerd over dit onderwerp. Uh, en we willen ook graag voor jullie weten. We kunnen over doorpraten, maar de vraag is natuurlijk of het voor jullie even interessant is. Dus we willen graag
1: input over wat we jullie graag willen horen. Volgende afleveringen zullen we inderdaad, zoals Jus al aangaf, gaan we meer in op wat echt de standpunten zijn van de kandidaat. En uh, daar hebben we namelijk nog wat medeverschillen over. Welke partij of welke welk kandidaat meer kans maakt. En, en hoe ze staan tegenover het systeem. Zijn ze establishment kandidaten of zijn het echt wat meer grassroots kandidaten die gesteund worden vanuit het volk. Nou, over dit en veel meer gaan uh, Judge en ik de volgende keer een heel erg diep met je in gesprek. We ontzettend danken voor het luisteren naar onze eerste Trumpcast. Ja, Trumpcast. En ik, uh, ik zeg uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dankjewel.